0: 这次的探访让我感觉方斌的神秘感更加重了。那些年的暑假和寒假，方玉山究竟带着方斌去哪里打工，又打的什么工？为什么方斌回来之后性格大变，从活泼开朗变得沉默寡言？这其中的玄机，应该就藏在“摇钱树”三个字里。摇钱树，方斌到底给方玉山带来了什么金钱？我百思不得其解。那天晚上，我下班之后鬼使神差的想去方斌的住处找找线索，结果开车刚进了胡同，就看到一个手提公文包的人鬼鬼祟祟的在梁婉春夫妇家门前徘徊着。我将车开了过去，摇下车窗亮明身份，他竟然转身就要跑，这更加证明了我的猜测。我下车三步并作两步，一下扑了上去，直接就抓住了他。分局的审讯室，他还坚称自己是梁婉春的朋友。后来，在我的逼问之下，他才说自己是来嫖娼的。那一刻，我这心里面就咯噔一下呀。他说，两个月前他和一个朋友吃饭，说起生活无聊，朋友就说想不想找点乐子。他一下就猜到朋友是想带他去嫖娼。朋友也承认，但是呢，他神秘兮兮地说，帮他找的可不是一般女孩。他所谓的不一般呢，其实就是智障的梁小燕，而嫖娼地点就在梁小燕的卧室。当时啊，他和朋友过去，梁晚春夫妇就在家里。听说熟人介绍过来的，梁父说，只要给钱，怎么他都可以。那一晚上，他把痴痴傻,傻傻的梁小燕给玷污了。他不仅没有感到罪恶，反而感到刺激，所以今天再过来找乐子，没想到就遇到了我。如果不是身后有着监控，我真想给他几记耳光。随后，我拜托同事带着梁小燕去做体检，体检结果让人意外。梁小燕有多次打胎的经历，身上有多处抓痕和伤疤，这也证实了对方所言非虚。仿佛有一张神秘的网突然被扯开，案件的发展急转直下，让人瞠目结舌。如果梁晚春夫妇逼迫着梁小燕出卖身体，那么他们的被杀或许就没有方斌说的那么简单。他根本就不是因为想和梁小燕在一起遭到阻挡而杀人，他极有可能是因为发现了梁万春夫妇的罪恶勾当才动了杀心。好心邻居帮助智障女孩，这个故事啊，该改一个版本了。我拿着那些人的照片给梁小燕认。他尖叫的证明了一切猜测，然后不停的喊着“哥哥，哥哥。”我再次来到医院，方斌的病情仍然没有好转，反而有恶化的趋势。见到我，他干涩一笑：“韦警官，我真的没什么可说的了。”我缓缓坐下，说：“方斌，我已经知道你真实的杀人动机了。”他一愣，脸上的笑容僵掉了。杀、啊、人动机，我已经说过了。我就是，你是发现了梁万春夫妇的真面目，发现他们根本就不是邻居眼中的老师，他们禽兽不如，竟然逼迫自己智障女儿出卖身体。这一刻，方斌的表情也验证了我的猜测。良久，他才开口说：“没错。”多就是为了帮小燕报仇，所以才动手杀了那两个老东西。他们根本不配为人母，杀了他们，也做了个好事。我想，任何知道真相的人都不会放过他们，不是吗？原来啊，方斌搬来不久，就敏锐的发现了藏在梁晚春夫妇身上的诡异。案发那天。方斌找到梁晚春夫妇谈判，称自己已经掌握了他们的罪行，只要他们放梁小燕走，他可以守住这个秘密。梁晚春答应了。万万没想到，方斌转身的时候，梁晚春竟然拿刀想杀方斌，却被方斌给反杀。接着，方斌又杀了梁晚春的妻子，带着梁小燕逃跑了。事已至此，案件才真正的明心。没想到。这起杀人案的背后，还隐藏着如此令人发指的罪恶行为。一个月之后，如果不是唐哲再打来电话，我或许都不会过问关于方斌的事了。唐哲在电话里说，有一次，方斌从外地打工回来，拿了一个盒子去了后山。后来每次回来，他都鬼鬼祟祟的去后山。盒子，后山，那盒子里有什么呢？我忽然想起了方斌的性格改变，或许和这个盒子有关。我匆忙赶到了汤谷镇，结果遇到了大暴雨。或许上天是在帮我一探究竟。暴雨过后，在唐哲的引导下，我们去了后山的林子。唐哲指着那片林子说：“我曾经跟踪他来到这儿，他应该是把那盒子就埋在这儿了。”结果我们并没有费太大的力气，就找到了那个被暴雨冲刷露出来的盒子。那是一个铁盒子，已经是锈迹斑斑，锁也坏掉了。我直接将盒子给拆开，本以为盒子里有什么秘密，结果都是一些衣服、玩具、变质的零食，还有一个画本，上面画着很多的孩子，有男有女。唐哲有些失望：“哎呀，我以为什么东西呢？原来这玩意儿啊。”虽然如此，我还是表示感谢。嗯，不管怎样，谢谢你啊！我会把这些东西啊转交给方斌的。回城的路上，我无意翻起了那个花本，发现每一个人物画像下面都有一个名字，还有时间和地点。这个让我感觉怪异。当我浏览到后面的时候，竟然发现小女孩和梁小燕有几分相似，只是下面写的名字叫李佳佳。这女孩不会就是梁小燕吧？回到分局之后，我立刻让技术科的同事啊重新扫描了这张图片，然后进行画像模拟。模拟的结果让人吃惊：李佳佳和梁小燕相似程度高达 90% 基本上可以确定他们就是同一个人。那么，为什么同一个人会有两个不同的名字呢？我脑海里面跳出来的第一个念头就是，他可能经历了两个家庭，而随后的 DNA 的鉴定也验证了我的猜想。梁小燕和梁晚春夫妇确实没有血缘关系，那么梁小燕要么是被收养的，要么是买来的。我根据名字李佳佳下面的地址联系到了当地的公安局。拜托对方查询 2,003 年的失踪人口。在漫长的等待之后，对方给出回复：在 2,003 年8月，确实有一个失踪女孩叫李佳佳。他们试图联系李佳佳的父母，却发现孩子失踪后不久就双双的自杀了。这是一个不幸的家庭，这也证实了我的猜想：梁小燕当年很可能是被拐走的，然后卖给了梁万春夫妇。或者辗转到了梁晚春夫妇的手中。既然梁小燕是被拐卖的孩子，那么画册上的其他孩子也有可能是被拐卖的受害者。我立刻将画像和信息整理出来，向各地警方发出了协查。紧接着，一个接着一个回复都发来了。大部分孩子被确定是被拐儿童，有一小部分无法确定身份。一个惊天秘密正在被揭开。这么说来，这些孩子的失踪被拐和方斌脱不了关系。与此同时，我接到医院的电话，说方斌的病情恶化，必须手术。我和我的师傅第一时间赶了过去。医生说，这次手术的成功率很小，他们也只能是尽力而为。我知道，这是验证真相的最后时机了。在我强烈的申请之下，医生答应让我和方斌交谈十分钟。看着病床上的方斌，我实在不愿意说出心中的猜测，但为了那些失踪的孩子，我必须问清楚。方斌见我来了，抖动着唇瓣，虚弱地说：“好久不见，魏警官。”我坐下来，低声说：“方斌，我知道你即将手术，但是我想要在你口中证实一件事情。”方斌微微颔首。你说吧，我压抑着情绪说：“你杀害梁万春夫妇，另有原因。”<音>